0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS.
0: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire!
2: Dévirez! Yeah. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série,
0: la radio. These violent delights violent ends.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un épisode « Et j'arrête » le podcast de la CS, l'Association Française des Critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Pour ce numéro, nous allons quelque peu sortir de l'actu et regarder dans le rétro pour évoquer ensemble ces séries qui n'ont jamais eu le temps de véritablement se développer, arrêtées en plein vol, réduisant à néant les attentes des spectateurs. Elles étaient trop en avance sur leur temps ou pas assez populaires pour subsister au-delà d'une ou deux, trois saisons des petits anges partis trop tôt, comme on dit et comme nous avons titré cette émission, à l'opposé de ces séries qui ont joué ou jouent encore les prolongations jusqu'à saturation des spectateurs. Je m'appelle Yves Lecor, journaliste indépendant, et pour vous présenter ces nécrologies sélectives et non-exhaustives de petits bijoux Céréphilique, je passerai tour à tour la parole à Nora Boisouni, journaliste indépendante. Salut Salut À Florian Kess du magazine Têtu. Salut Salut Et Romain Nijita, bonsoir Télestar et Man Movies qui vont tâcher de ne pas trop être émotifs à l'évocation de leur série Coup de cœur, partie donc beaucoup trop vite. Vous avez peut-être reconnu « Don't Stop Believing » du groupe Johnny. C'est la chanson de l'exact dernier plan du dernier épisode de la dernière saison des Sopranos qui se prête bien à notre thème du jour, de nos chères séries disparues trop tôt. Déçu qu'on n'ait pas eu la version Glee, cela dit, mais oh bon, c'est pas très grave. J'y ai
0: pensé tellement, j'aime mmh. tellement la version Glee de « Don't Stop »
2: en plus ça va dans les séries qui ont duré beaucoup trop longtemps mais... oh là là. <rire> je te laisse reprendre la parole un autre podcast <rire> les séries qui ont duré beaucoup trop longtemps puisqu'ici ce sont les séries trop courtes qui aurait mérité d'être beaucoup plus longue que d'autres.
3: Mais on va parler d'une série musicale quand même, donc ça colle aussi. Voilà,
2: ouais, ah là, tellement là, de teasing. Ah <rire> en attendant, donc, euh, on va commencer euh, par euh, l'honneur à la présidente de notre association, Nora. Je vous Si je te dis série partie trop tôt, euh, donc victime de coupes budgétaires, euh, de déplacements incessants sur les grilles de programme, de manque de curiosité du public aussi. Quelles étaient celles auxquelles tu n'as jamais living, comme dit, stop
0: living J'adore, je suis très karaoké. Okay. Euh, alors moi j'en ai plusieurs, je ouais. pensais à Rubicon, Rubicon, mmh. Rubicon. À 2010, qui a eu une saison 13 épisodes, rapidement, série sur AMC, série un thriller où on avait un analyste euh, d'un institut américain de géopolitique qui met à jour une conspiration mondiale. Ouh. Moi j'avais beaucoup de cette série, c'était des petites casse-tête, euh, j'adore les trucs de conspiration et de complotisme. Ensuite, j'ai pensé aussi, et là, bah, reste *Rip in Peace, euh, comme disait Michael Scott, à Matthew Perry, qui joue dans Studio 60 on the Sunset Strip, donc série de Aaron Sorkin. D'ailleurs, j'ai découvert, en faisant les recherches, parce que je ne me souvenais pas, mais c'est la seule série d'Aaron Sorkin qui n'a eu qu'une seule saison, bah, comme quoi ça arrive même aux meilleurs donc, série 2006-2007, 22 épisodes. Euh, donc, c'est une série qui raconte euh, les coulisses de la fabrication d'un sketch show, euh, comme le Saturday Night Live. Hein, donc, il euh, y a Bradley Whitford et Matthew Perry euh, qui jouent dedans. Euh, Amanda Pitt aussi, passion Amanda Pitt. Oui. Et puis, je pensais aussi à Angela, 15 ans, donc euh, 1994. Ça ne nous rajeunit pas, 1995. <rire> euh, je suis ravie que tout série. le monde sur cette table était déjà née, <rire> parce que quand oui, je parle oui, de ça, oui, on me dit « quoi, ouais, je suis la espèce de jeune en fait, ». j'avais euh, l'âge. Bah, c'est ça, Bah voilà. Donc, 19 épisodes euh, sur ABC, et donc Claire Danes, qui est une adolescente d'un lycée américain, qui se pose plein de questions sur l'amour, l'amitié, l'homosexualité, l'addiction, enfin, on parle de plein de sujets de société, c'est très fin. Et elle est surtout amoureuse de Jordan Catalano, Ok, J'arrête l'étau. Donc, moi, c'est une série que j'avais beaucoup aimée. Et puis, enfin, euh, The Idol. Hein non je déconne, c'était ah. <rire> pour voir si vous suiviez, si vous me connaissiez bien Voilà, ça c'est ma petite liste perso
2: ouais, Et dans ce que tu as pu voir ces dernières années, parce que là c'est vrai que c'est des exemples un peu anciens, c'est bien mais euh, ces dernières années, quelle séries récente même plus ancienne si tu veux, qui t'ont, tu, tu es triste de voir disparaître, plus particulièrement, si tu voulais vraiment choisir là-dedans, faire un focus. Un bah,
0: peu. quand on a parlé de ce sujet d'épisode, tout de suite, moi, j'avais Firefly. Alors, je suis une immense fan de Buffy, hein, comme mmh. notre consoeur Marion Olité qui a sorti un livre sur le sujet. Conseil, on y pense, mmh. euh, on fait la promo. Des pour pour les et des copines, absolument. Pour, pour les fêtes, exactement. <rire> euh, et donc, euh, Firefly, créé par euh, par Joss Whedon, qui aujourd'hui, euh, on le compte parce qu'on a appris qu'il avait... Euh, eu des comportements complètement inappropriés sur le tournage de Buffy ou de Avengers etc mais bon moi je ne donc, savais pas ça à l'époque donc plus, bah on non. peut bah, si justement justement vrai. non non mais on peut je ne séparerai jamais l'homme de l'artiste mais je vais pas faire son nom Firefly n'a pas été important pour moi mm -hmm. Donc créé mm. en 2002 euh, dedans on retrouve Nathan Fillion hein, qui joue euh, mal qui joue le le, le capitaine qui joue, joue pas bien ou ah pardon c'est vrai. <rire> <pardon, c 'est rire> vrai pardon c'est spécial mal. malcolm <rire> Il joue mal je suis sûre c'est vrai c'était un peu bizarre comme phrase vrai. non il joue malcolm il joue le le capitaine équipage sur un vaisseau euh, un vaisseau spatial qui s'appelle le Serenity qui est de la classe Firefly j'ai déjà perdu tout le monde là en fait <rire> et donc c'est un, un, une série, c'est un space western donc, oui, on est les space opera. et ben ça parle de ça en fait, c'est donc un space western on est au 20... De des chapeaux, est ça, là.
1: alors ils peuvent, alors ils, ils, ils sont, est plutôt, est ils des sont des plutôt habillés
0: comme Han Solo, euh, Nathan Fillion okay. ils ont mmh. des, en fait les indépendantistes sont les brown Coast, les, les manteaux marrons, bref hein, vous regarderez, un petit côté mmh. vers mmh. retour à la future vous savez celui qui se passe dans... c'est vraiment un space western et donc, on est dans le 26e siècle, et ce qu'on appelle l'Alliance, il n'y a plus que deux superpuissances mondiales, les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, on parle les deux langues, on parle un dialecte, on parle des jargons. Et donc, il y a eu des guerres civiles, des super-guerres. Et nous, euh, terriens, terriennes, on a épuisé les ressources de notre planète, disons donc, ça ne nous apparaît pas quelque chose. Oui. Et on a terraformé plein de planètes pour les coloniser. Et il y en a sur... où ça se passe plutôt pas trop mal, et là, ça se passe très, très mal. Et donc, c'est une série qui parle de, de façon euh, assez... Euh drôle parce que c'est Joss Whedon quand même hein, donc il y a beaucoup d'humour il euh, y a c'est c'est quand même très bien écrit les dialogues sont ciselés comme il sait le faire ou comme il savait le faire le casting aussi très euh, le qui, casting qui est, est très fort derrière ouais, ouais puis on retrouve euh, les gens qui aiment beaucoup les séries retrouveront dans plein de séries récentes euh, ou moins récentes euh, le casting de cette série euh, c'est euh, une série de SF moi j'aime beaucoup la SF et euh, ce que j'aime c'est qu'il y a une fusion des deux cultures alors il y, y a eu quand même un shitstorm il y a pas de personnages asiatiques ou quasiment pas euh, dans un monde où la Chine et les États-Unis sont les deux superpuissances, c'est un petit peu bizarre. Euh, et par bizarre, j'entends raciste. Euh, mais j'aime cette fusion des cultures et donc ça pose des questions euh, sur l'environnement, la justice sociale, euh, le fascisme, la démocratie. Et donc moi, c'est une série euh, qui m'a qui m'a beaucoup. Euh, fait me poser des questions sur les portées, les portées politiques hein, de, de des séries télé parce qu'on était quand même en 2002 hein, donc j'étais quand même beaucoup plus jeune qu'à maintenant c'était il y a 21 ans j'étais mais mais... il y a 21 ans j'avais quoi j'avais 7 ans un truc comme ça voilà n'importe <rire> non c'est faux c'est complètement faux <rire> je n'y crois personne <rire> <n 'y... rire> hey, Florian, là. Ouais. bon mais ah t'es si ouais. jeune ah non, là, tu es ton secret beauté grave <rire> <Bon, okay. rire> le vin nature ne buvez pas d'alcool <rire> c'est même pour la santé euh, non voilà en tout cas c'est un mélange des genres qui est, alors, qui est très déstabilisant quand même donc je comprends il y avait une grosse fanbase mais je comprends que la critique n'ait pas forcément été acquise à la cause de Firefly, euh, euh, grosse fanbase, mais alors quand même série annulée trois mois après sa sortie, donc euh, petit, ouais, petit mmh. problème, euh, voilà. c'est une série avec euh, un peu de Star Wars, un peu de Blade Runner, euh, et ça a quand même clairement inspiré The Mandalorian, que je ne présente pas en termes d'univers, space western, et ces deux séries d'ailleurs, si vous voulez regarder Firefly euh, et Mandalorian, euh, c'est dispo sur Disney+, comme par hasard mmh. Voilà, c'était ma la série première. Il y a eu une
1: belle vie quand même, non Il y a eu des commis Alors il y, il y a eu oui, un, alors, y euh, y a eu un film, ouais. effectivement, en 2005,
0: il ouais. a eu série fait en, fait, aussi, en fait, il y a eu une, une fanbase, ouais, ouais, c'est ouais. ça. En, ça, ça. en fait, il en fait. y a eu une, fa... une fanbase gigantesque qui a... Euh, et on est vraiment sur les débuts d'Internet, en hein, 2002, la série. Ouais. Donc il y a eu des espèces de grands raouts en ligne. Ils avaient acheté des espaces publicitaires pour faire revivre la série. Il y a eu des opérations, il y a eu du crowdfunding. Enfin, il y a eu vraiment une mobilisation mondiale des fans de tout pays. Unissez-vous pour que la série ne s'arrête Arrête pas et le film est arrivé en 2005 qui, qui est là pour clore en fait l'unique la, la, <rire> l'unique saison de Firefly. Et le truc intéressant et on en parlera je pense tout au long de cet épisode, c'est que les auteurs et autrices de séries disent ce qui est hallucinant, c'est que euh, nos œuvres ne nous appartiennent pas. On n'a pas le droit de, de faire revivre des choses parce qu'on a vendu euh, on a vendu notre idée en fait notre création euh, aux plateformes aux chaînes etc. Donc là, il a réussi à faire Serenity, euh, Joss Whedon que moi j'ai beaucoup aimé mais euh, après quand on est tellement fan au bout d'un moment on est plus très objectif j'ai pas revu la série depuis longtemps donc je sais pas si elle a bien vieilli ou mal vieilli moi il me semble qu'elle est quand même encore d'actualité On est encore sur du 2002
2: ouais, ça va... niveau des effets spéciaux ça va être encore... Oui elle a, a eu des
0: prix d'ailleurs à l'époque, elle a eu pas mal de prix de science-fiction mmh. notamment sur les effets spéciaux
2: okay. Et Florian tu, re tu relevais un truc assez intéressant aussi c'est que j'avais un moment où je voulais glisser c'est que cette série comme quelques autres comme Buffy etc euh, ne sont pas tout à fait mortes puisqu'en effet les, euh, le comics notamment a euh, tendance à faire revivre euh, et à prolonger le plaisir des spectateurs là-dessus. Il faut être ces deux niches hein, parce que c'est jamais, ça sort pas toujours en France, mais on voit qu'il y a une fanbase et qu'il voit qu'il y a un marché pour mmh. pouvoir continuer euh, à satisfaire les les fans. Euh, déçu, tristes, triste, triste. triste, <rire> triste abandonné, choqué, choqué, T'as quelque chose d'une autre série, je crois, qui voulait nous parler Ouais, la
0: plus récent, plus un récent, peu ouais. moins là. C'est quand même moi une série qui m'a bouleversée.
2: The Idol.
3: <rire> ah c'est bouleversant,
1: okay. mais non so quoi,
0: Exactement, <rire> c'est bouleversant de nullité euh, et de misogynie. Euh, non, moi, une série qui m'a bouleversée. Il euh, y a très peu de séries qui m'ont vraiment bouleversée à ce point. À part bah, The Leftover c'est quand même la plus grande série de tous les temps, entre autres, euh, entre très peu d'autres. C'est The OA. Voilà, qui était sur Netflix. Euh, alors, euh, c'est 2016-2019, mais il n'y a eu que deux saisons, parce que la deuxième saison est arrivée un peu tard. Donc c'est une série créée par euh, Britt Marling et Zal Batmanglige, qui viennent d'ailleurs de sortir une série sur Disney+, qui s'appelle Meurtre au bout du monde.
1: Mmh.
0: On espère peut-être qu'en tant que fan de Zayon, on retrouve des, des ingrédients qu'on a aimés. Donc il y a eu deux saisons, 16 épisodes. Euh, le choc émotionnel l'annonce de l'annulation a été gigantesque il y a eu aussi des campagnes de fans pour pas que ça s'arrête parce qu'en fait en 2018 Netflix avait dit oui oui il y aura quatre saisons et en 2019 ils annulent le truc donc on était quand même un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé ben, si, chaud froid quoi euh, c'est une série qui est compliquée à pitcher Hein, je ne vous le cache pas, c'est compliqué de rentrer dedans, moi je l'ai vendu à des gens qui m'ont dit mais c'est quoi ton truc, je, je n'arrive pas du tout à comprendre où on va, j'aime pas dire c'est un OVNI, mais c'est vrai que c'est un peu un OVNI sériel, c'est une série d'auteurs, donc je peux comprendre que ce soit compliqué à, à appréhender. Alors les prémices euh, sont un peu classiques, hein. c'est une Prairie Johnson, une jeune femme qui, euh, qui était aveugle et qui a disparu sept ans auparavant et qui débarque dans sa ville et en plus elle a recouvré la vue. Et elle dit qu'elle s'appelle The Original Angel, donc The OA, l'ange, pardon, l'angle, la journaliste quoi, <rire> l'ange originel <rire> euh, et c'est une série qui parle de la vie après la mort, qui parle de... de portail euh, dans une autre dimension qui parle surtout d'humains, euh, de croyances, de philosophie, de religion et ça parle beaucoup d'émotions. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette série, c'est qu'elle remet l'émotion au centre de plein de choses, comme The Leftovers l'a fait aussi pour dire que c'est important les émotions, c'est pas quelque chose à prendre à la légère et qu'on peut justement euh, connecter avec euh, les humains, on peut se connecter en, en, entre nous, en fait, les uns avec les autres, à travers les émotions. Donc c'est une série... Euh, qui a été euh, euh, annulée parce que, euh, selon Netflix, il bah, n'y avait pas elle trop cher à produire versus le nombre de gens qui la regardaient, mais comme on n'a jamais les chiffres de Netflix, on ne ouais. peut pas savoir si on se fait complètement... est Voilà, mytho <rire> pas du tout. Est-ce qu'il y a du complot
2: On a vu qu'ils investissent pas mal dans d'autres choses. Hein, bah, en fait, c'est ça, ils prennent de ah, l'argent pour des grosses... séries Comme Élite sans comme... <rire> J'adore
1: qu'à qu chaque bien épisode,
0: quasiment Florian, <rire>
1: il bat. C'est mon point Godwin, d'accord C'est ça, c'est <rire> ce vrai. qui me trigger, voilà.
0: <rire> bon, en tout cas, euh, c'est une série avec une. Enfin, ben, qui n'est pas vraiment une fin parce que les deux créatrices euh, n'ont pas eu le temps et regrettent de ne pas avoir pu euh, clore la série comme euh, il y a le, le voulait. Euh, mais voilà, en tout cas, moi j'ai rarement vécu une telle expérience euh, avec une série donc je regrette très fort ZOE et j'espère que Meurtre au bout du monde va me, me, me réconforter un petit peu. Mmh.
2: Comme je savais que tu préparais l'émission, j'ai vu justement y a une news qui est sortie à pas longtemps. Alors, c'est une news qui n'en est pas une. Comme quoi ils auraient en projet, ils avaient déjà une suite et qu'un film ou une saison pourrait peut-être... Oui,
0: en fait ouais. euh, bah, vu qu'elle a sorti de la nouvelle série Britt-Marling ouais. a donné une interview, je, je crois que c'est à Vulture mais je ne suis pas sûre, ouais. en disant qu'en fait elle ne perdait pas espoir, mais elle me me rappelle tôt. effectivement encore une fois qu'elle n'est pas, et lui euh, n'est pas non plus, Bat et elles ne sont pas euh, propriétaires de leur idée et donc en fait ils ne peuvent pas juste faire ce qu'ils veulent avec cette série et cette série n'a pas non plus été rachetée par une autre plateforme comme on voit régulièrement ça a arrivé quoi sur c'est toujours Netflix aller bah, sur Netflix Netflix il détient les droits il n'y a pas d'autre plateforme qui a voulu reprendre euh, la série pour la continuer
2: donc voilà cette mon... émission on va pouvoir relancer le truc et tu ouais, l'auras ta saison oui ta je ta pense ta pas, pas. Ma
0: 3, France 24, 2 va la racheter 4, donc, ouais, est bon. <rire> est On c'est bien okay. parti en version... Qui on verrait dans la version française Non, attends, on part sur un autre truc. Là. <rire> Heura, on un autre podcast. n'a une... pas une D'accord. <rire>
2: <D> <rire> Parce que, bon, donc, tout parle de situations comme ça, donc de coupures à cause des budgets, mais euh, mort de l'acteur principal qui jouait les triplés, producteur qui <rire> s'est barré avec la caisse, déchirement dans la Writers' Room. Il y a de multiples, de multiples causes et raisons qui amènent euh, une série à, à disparaître aussitôt. Hein. C'est vrai que trois mois, tu disais, par exemple, c'est vraiment très court. Euh, mais Florian, toi, du coup, t'as trouvé un peu. Qu C'est quoi tes... tes séries comme ça J'ai envie de te tout un cimetière. C'est <rire> un cimetière, là. Là, ah, ouais, sors-le, ouais. n'aie pas peur. Hein.
1: Non, mais là, celle qui me viennent le plus à l'esprit et que j'ai mentionné euh, le plus euh, brièvement possible, je dirais déjà Harper's Island, qui... parce qu'en tant que gros fan de slasher, trouver un slasher en série et qu'il soit réussi, euh, ça fait énormément plaisir. On suivait euh, un mariage en fait, sur une île et euh, tout part. Euh, euh, tout vrit quand il euh, y a des meurtres en fait, qui se produisent. Pendant euh, la durée du séjour. Voilà, j'en dis pas plus, je vous dirais pas, mais euh, c'est vraiment un de it euh, à, à la Cluedo, tout ça. C'est très, 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 très réussi. C'est bon, plaisir coupable un petit peu, parce que la réal voilà, bon, on repassera pour les, euh, les, les, les qualités sur ce plan-là, mais ça se regarde. Toujours aujourd'hui, parce que je me le suis refait cet été, donc voilà, je vous l'avoue. Euh,
0: c'est la date de quand je la Ça regarde tous les 200...
1: Quoi Ça date de quand 2009, si okay. je dis pas de bêtises donc euh, voilà, c'est un pris un petit coup de vieux parce que c'était CBS donc euh, c'est une série de network et c'est filmé comme une série de network donc la qualité n'était pas trop là visuellement mais euh, c'est un petit plaisir coupable pour euh, ceux euh, qui adorent l'horreur après je vais en citer quelques-unes, il y avait Freaks and Geeks qui reste quand même, ah, qui a un, statu ouais. un statut assez culte euh, pour ceux qui aiment beaucoup les séries,
2: le casting euh,
1: de ben bah ouais, enfin James Franco, Linda Cardellini, Busy Phillips, enfin euh, Seth Rogen, problème, non, on s'arrête ouais. pas, quoi. C'était euh, incroyable. C'est le genre de série qui fait plaisir de regarder quand on voit la carrière qu'ils ont eue aujourd'hui ces acteurs-là. Donc c'est euh,
2: toujours bien. J'ai revu aussi euh... pas longtemps et elle passe toujours chez, très, elle très, sale bien, sale très bien aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais que d'autres ressemblent à ça. <rire>
1: et surtout, il y a une intégrale en Blu-ray qui existe pour cette série. Donc ça aussi, ça fait plaisir de voir des, des séries parce que c'était milieu des années 80, 90, 99, mm -hmm. je crois donc de pouvoir les revoir avec une qualité aussi à l'image ça fait, ça fait toujours plaisir et euh, la dernière que je vais évoquer c'est peut-être une plus récente mais ce sera Generation qui était sur HBO Max euh, voilà, qui était euh, écrite d'ailleurs par, enfin euh, co-écrite en tout cas par une ado de 19 ans et son père. Et euh, on voit tout simplement en fait, le reflet de la génération Z d'aujourd'hui avec euh, toutes ses euh, complexités, j'ai envie de dire, sans, sans rentrer dans toutes les intrigues. Et, euh, et voilà, ça faisait juste plaisir en fait de voir, euh, de voir cette génération-là représentée avec euh, une, telle, euh, une telle justesse.
2: Mais du coup, tu voulais nous parler de deux séries plus particulièrement Mmh. Là, Allez, la quasi. première, c'est Looking. Okay.
1: Euh, et petit moment autopromo. Euh, j'ai <rire> écrit un article voilà, dans le nouveau nou, numéro de têtu qui est en, en kiosque actuellement. L Excellent. En kiosque. Voilà, tout à mmh. fait. Euh, où j'ai pu parler avec le créateur, certains des acteurs et revenir en fait sur, sur cette série. Donc, Looking, c'était euh, tout simplement euh, une drame midi, on va dire, sur euh, le quotidien de trois amis gays à San Francisco. Euh, le pitch s'arrête à ça parce qu'au final, c'est juste la vie euh, de, de ces trois personnes-là. Et pourquoi ça m'a plu, euh, et pourquoi ça m'a marqué, et surtout pourquoi je suis énervé qu'elle ait été annulée si tôt, c'est parce qu'on tombe rarement sur des séries qui... Euh, dresse le portrait en fait, du vécu gay avec autant de, de, de justesse, parce qu'en fait je dis vécu gay, bon, c'est très généralisant évidemment, chaque gay a sa propre vie mais euh, il mais y, y a des ancrages communs, en fait, on le voit dans euh, comment euh, ils interagissent ensemble, comment ils se sociabilisent, euh, c'est vraiment euh, il voilà, y a l'aspect communauté en fait, qui faisait énormément plaisir de retrouver
0: Et, et puis c'est sur... moderne, parce que depuis Queer as Folk en fait, il n'y a pas eu grand chose En quoi. fait,
1: ça, je trouve que ça se rapproche en termes de, de tonalité du Queer as Folk britannique pas tant du, euh, de la version US qui était plus dans le soap, je trouvais avec vraiment des des ficelles très dramatiques, des intrigues world de, très non plus. T'es pas vraiment dans l'ambiance. Non, ouais, c'est ça. C'était beaucoup plus drue, un peu. Il y avait un côté sec, un ouais. peu naturaliste, je trouve, qui partait mm. plus vers Girls, qui avait été lancé je crois, un an ou deux ans avant. Donc c'était plus la réponse, on va dire, gay et San Francisco de, euh, de de Girls. Et euh, donc c'était sur HBO, donc déjà on va dire que petit gage de qualité quand même, je trouve qu'il qu qu était au rendez-vous, euh, il y a eu un téléfilm de clôture, donc bon on va pas se plaindre, on va dire qu'il y a eu une sorte de, de, de conclusion qui a été offerte aux fans, mais euh, on sent qu'il y avait tellement de potentiel, tellement d'intrigue à travers les personnages et les secondaires qu'ils ont introduits euh, au fur et à mesure qu'en fait c'est dommage et personnellement moi j'explique ce manque de, de, de succès en fait auprès du public tout simplement parce qu'à cette époque-là parce que c'était quand même 2014 il n'y avait pas encore la représentation LGBTQI+, qu'il peut y avoir aujourd'hui aujourd'hui maintenant il y, y a pléthore en fait dans, dans toutes les séries, sur les plateformes et encore même sur les chaînes de télé alors qu'à l'époque on était très exigeants enfin je parle au nom de la communauté vraiment où on était très pointilleux sur ce qu'on voulait et si on n'était pas représenté dans toute notre diversité ça n'allait pas, alors là c'était trop spécifique et en même temps je pense que c'est aussi dans la singularité qu'on arrive à être universel c'est ce qu'a fait Looking et je pense que c'était peut-être un souci de timing en fait tu tu si que... lancé aujourd'hui euh...
0: ouais pardon mais tu, tu penses que aujourd'hui on est plus preneur et preneuse justement de, de, de choses serait... très spécifiques très niche ou pas ou qu'on a encore envie de D'avoir des séries euh, euh, chorales, avec euh, un peu, euh, franchement, ça coche des cases, alors il bah, faut mettre que... une personne comme ci, une personne comme ça. Enfin, moi, j'ai envie de voir des séries mm -hmm. hyper niches, quoi, tu vois, sur, ça, effectivement, oui. une communauté spécifique. écrit euh... par
1: des personnes qui sont concernées, tout ça, ça qui fait plaisir, parce que je trouve le, le contre-exemple, en fait, à ça, c'est le nouveau Quirass qui avait été lancé l'an dernier et qui n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris et qui pour le coup voulait cocher des cases c'était très intersectionnel, donc ça c'est génial et en même temps, à vouloir trop représenter de, de, de personnalités qui, qui cumulent en fait tellement d'identités on perd ceux qui, qui ne sont qu'une seule étiquette on et va puis dire, dilue, ça, tu dilues
0: les propos, tu dilues les propos politiques ça. je trouve. et quoi. ça
1: fait un petit peu artificiel au final le rendu et c'est un peu décevant donc je, moi j'ai espoir qu'en fait s'il y avait un looking aujourd'hui ça pourrait fonctionner, surtout qu'il n'y bah, a pas tellement de concurrence en face en termes de séries communautaires euh, totalement gays et même totalement lesbienne. Maintenant, The All World Generation Q n'existe plus. Donc, ouais. en fait, euh, il y a un à prendre. Je crénoir, propose je
0: le nom totalement gay, d'ailleurs. Totalement lesbienne. Oui. super, comme, comme Totalispice. C'était vrai. vrai.
2: vraiment le panel, pour le coup, ben The All ouais, à l'époque, je me souviens, oui, quand c'était sorti. Tu voulais aussi nous parler de High Fidelity, je crois. Oui.
1: Alors, bon, peut-être que son importance est questionnable, je peux l'avouer, parce qu'elle n'a pas, pas quelque chose d'innovant en particulier. Euh, bon, pour la mettre en contexte c'était euh, déjà une adaptation euh, d'un film qui était sorti en 2000 qui était lui-même une adaptation d'un livre de Nick Hornby qui avait paru en 1995 Excellent. Et, euh, et on y retrouve Zoé Kravitz euh, qui joue Rob donc la proprio d'un disquaire tout simplement et c'est juste ses déboires amoureux pendant euh, je crois qu'il y a 10 épisodes sur la seule et unique saison du coup de High Fidelity euh, elle est disponible il me semble sur Apple TV Plus en France en tout cas donc pour ceux qui veulent y jeter un oeil et, euh, et moi, elle m'a beaucoup parlé. En fait, elle, elle, ça m'a surpris parce qu'elle n'était pas innovante en termes de scénario ou de comment c'était filmé ou de caractérisation des personnages. Et pour autant, elle est restée longtemps avec moi. Alors peut-être que c'est parce qu'elle était sortie pendant le, le Covid, pendant la crise sanitaire. Il y a quelque chose, je trouve, d'un peu particulier avec ces séries qu'on a pu regarder à ce moment-là. C'est euh, une série qui est dans la veine un peu, je trouve, de Insecure et de Love Life. C'est euh, un genre un peu comédie romantique, mais très ancrée dans quelque chose de, euh, j'ai envie de dire, un peu plus naturaliste, pareil, qui veut représenter avec le plus de, de simplicité euh, la réalité des rencontres et du dating euh, contemporain. Et il euh, y avait tellement de potentiel, surtout au niveau de la BO, en fait, parce que c'était une série qui adorait la musique, qui jouait beaucoup là-dessus, il y avait énormément en fait, de chansons par épisode. Et euh, pour moi, une série qui utilise euh, Nike's de Frank Ocean dans sa bande, euh, sa bande son, ce, ce, ce sera jamais mauvaise en fait. C'est pas vrai, possible. Et bien.
0: puis le fait d'avoir des personnages où on fait du gender bending par rapport à l'œuvre Alors moi, le bouquin me parle beaucoup parce que c'est un bouquin que je lisais que à chaque mec, fois que je me faisais larguer. Cusack. Chaque fois qu'on me larguait, je relisais ce, ce livre pour me faire du mal. Oh ouais. Oui, parce que en fait, moi j'ai toujours aimé la musique, j'ai bossé dans la musique. Mmh. Donc pareil, il y avait un truc qui me... sur les playlists. J'adorais faire des, faire des playlists à tout le monde. En fait, et ça, les... c'est une
1: série pour ceux qui aiment faire les playlists bah tout oui. simplement. Bah, en de toute façon, il faut lire le livre. Alors le livre
0: ouais. a, a vieilli, il y a de la misogynie dedans, il y a du sexisme, hein, clairement. C'est aussi un produit de son époque. Mmh. Mais le fait d'avoir remplacé des personnages masculins par des personnages féminins, d'avoir une représentation et ce qu'on appelle de la diversité à mmh. l'écran, c'était vraiment très réussi et ça faisait euh, Ce n'était pas des cases à cocher, voilà, clairement, c'était pas Ce pour... c'était pas, ouais. euh, artific... pas artificiel. Quoi. Mm -hmm. pas... Regardez, on a mis une femme parce qu'on est super progressiste, et puis en plus, elle est racisée. Ah, je trouve que ça avait l'air quand même assez euh, euh, sincère.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. mais celle là pareil, en fait, je, je l'ai re regardé il n'y a pas très longtemps, et ça, fait... ça fonctionne toujours. Et je trouve que c'est comme ça, même s'il y a des séries qui vieillissent, mais il y a toujours l'attachement qui est là, et... Bon, après, en même temps, elle est pacifiée si j'avoue. 2020, <rire> mais de la revoir, je trouve qu'il y a toujours quelque chose en fait, de rafraîchissant. et Je ne sais pas, de la
2: revoir un petit peu par-ci, par-là, ça me dit qu'elle... C'est une forme de clôture à la fin ou c'est... Plus reste ou moins, suspens, on va ouais. dire que
1: ça peut s'arrêter comme ça, mais il y a clairement une porte ouverte à plus, en fait.
2: Ouais, parce que c'est toujours un peu le problème de ces séries quand elles sont... Accrochés comme ouais. ça quand elles sont en, on lève ou on est en suspens, ou alors ils se mmh. débrouillent pour boucler une boucle comme ça un peu. C'est pas, euh, pas toujours évident. Euh, on va passer à Romain maintenant. Quelle série euh, n'aurait jamais dû être victime de programmation tardive, de créneaux impossibles pour trouver leur public, euh, ou était trop simplement, euh, tout simplement, trop en avance sur leur temps peut-être
3: Il bah, y en a une qui était tellement en avance qu'on a l'impression. Elle a pu durer peut-être 25 saisons, tellement on la voit depuis des années sur nos antennes en boucle et compagnie. Et quand on s'aperçoit qu'en fait il n'y a qu'une seule saison et que 24 épisodes, on dit, bah, Tu t'es trompé, c'est pas possible. Mmh. Et c'est amicalement vôtre. Ah euh, bon La série 71 ah ouais. avec Roger, et moi et Tony Curtis, une seule saison. je le voyais tout le temps sur le programme télé. Et donc voilà. Parce que Même ça passait en, passe en boucle, sachant, on, se rend,
2: on a du mal à imaginer qu'il n'y a qu'une seule saison. Et eh bien il y en oh, ah, a Il y pendant la série. Et
3: bien non, pas du tout. En fait, c'était un gros bide aux États-Unis parce que c'était produit par la firme C qui produisait des séries pour l'international. Bref, ça marchait. Partout dans le monde sauf aux États-Unis, donc on arrête au bout d'une seule saison. Il y a plein de séries comme ça qu'on voit en boucle sur les chaînes françaises. Manimal, je sais pas si quelqu'un tourne ça. Ça je connais pas. Une seule saison de Manimal, série des années 80 avec un type qui peut se transformer en animal.
0: Ça peut être un truc de très fort. C'est parce qu'il a un mâle. Moi, ça me terrifiait quand j'étais
3: petit parce qu'il se mettait à respirer très, très, très fort quand il se transformait en panthère, donc j'allais me cacher dans la cuisine. je sais, c'est un animal ou tous les animaux Tout
0: ce qu'il veut. En aigle, en serpent. Ce n'était ouais. pas
3: de morphing, c'était des vrais maquillages faits par Stan oui, Winston. Oui, mais il y
0: avait le côté morphing dans le générique où ça, oui, voir, le morphing, nous il nous montrait
3: euh... tout, tout pourri, okay. tout pourri quand même. Ah ouais, il ah ouais, faut que tu le voies flanches. Les tapettes
2: armidiaires de l'aigle était assez sympa, moi sympas. Mais, ouais.
3: mais on a pu retrouver quand même l'acteur et le personnage dans un épisode de Nightman, la série de super-héros du même producteur dix ans plus tard, oh ouais. sur un mec qui était saxophoniste à Anne-Melle Orléans le jour et super-héros la nuit. C'était très mauvais wow. était pas, Ça ne faut pas <rire> le voir euh, Non Des trucs euh, Un petit peu plus récents Les autres séries De Chris Carter Après X-Files Arch -Realm, Qui se passait Dans une réalité virtuelle Une seule saison Neuf épisodes seulement Et ça décollait vraiment à la fin ouais. Vraiment dommage C'était que Terrio Queen Qui joue un méchant Terrio Queen Lock dans, dans Lost euh, L'autre euh, série de Chris Carter, Longen Man, qui était la série dérivée d'X-Files avec les trois euh, les trois informateurs de Mulder seulement une seule saison et 13 épisodes. Et qui est les comics maintenant et Exactement. Ouais. Ils ont pu conclure comme l'histoire dans la dernière saison d'X-Files, dans la ouais. saison 9, l'épisode qui s'appelle Jump the Shark. Euh, un peu plus récent, pour que les gens qui nous écoutent sachent un peu de quoi je parle. 1899. Je suis rassuré n'a pas
0: 74 ans.
3: Hein. <rire> on pourrait croire, mais dans ma tête, c'est. un animal, je me souviens. Ouais, C'était
0: la bonne télé. C'était bien. Euh,
3: mais oui, à l'époque, on faisait des bonnes séries. Euh, 1899. <rire> Donc série récente mais qui se passe dans le passé donc je reste dans le thème.
2: Ah, J'ai cru que c'était l'année de sortie 1880. Non, c'est mon année ah, de naissance. D'accord, d'accord, okay,
1: ouais, ah ouais les séries remontent assez si loin. Ouais. Ouais. Ouais,
2: tu imagines même pas. Donc, donc, je série... vous rappelle
0: qu'on est donc journaliste. Ah, c'est ça. Vous avez oublié.
2: J'étais journaliste ce petit
3: matin donc Donc <rire> euh, <ouais>. j'accuse. <rire> <rire> j'accuse Netflix d'avoir annulé 1899 donc la série des créateurs de Dark et qui comme Dark aurait dû tourner trois saisons ils avaient un plan sur trois saisons il y a un énorme cliffhanger à la fin de la saison 1899 qui, est
2: plan, est qui nous
3: laisse complètement en plan je spoile mmh. pas mais vous irez voir mais ça retourne complètement la, la saison parce que c'est un retournement de situation comme le nom l'indique mmh. et restant également Rabbit Hole euh, la série qui sur sur Paramount Plus qui est un peu dans le genre Rubicon euh, complot, paranoïa etc euh, moi déjà j'aime beaucoup qui Forstet donc forcément cette série-là j'ai trouvé assez sympa. Et puis une dernière dans cette petite liste qui, pour moi, est un peu le porte-étendard des séries parties trop tôt, euh, séries oubliées qui, pourtant, en a influencé tant d'autres derrière, c'est Profit, mmh. euh, série 1996 produite par Stephen G. Canel euh, et qui la. Première série qui est un véritable anti-héros, complètement psychopathe, puisque c'est l'histoire d'un type qui est prêt à coucher avec sa belle-mère et à tuer son père, tout ça dans le même épisode, et pour grimper euh, la hiérarchie d'une multinationale. Et ce personnage absolument génial était joué par Adrien Pazdar ah oui, qu'on a retrouvé dans Heroes plus tard, ouais. et ça lui allait comme un gant, ce personnage. Le DVD existe, c'est dispo en zone 2, jetez-vous dessus. Il euh, y a à que voir. 9 mmh. épisodes. Ils ont arrêté au bout de 5 la diffusion sur Fox à l'époque. Il euh, faut dire que juste avant la première page de pub, il embrasse sa belle-mère à pleine bouche en lui disant Bonjour maman. Bah, il aime beaucoup. Donc tout le monde euh, a zappé.
0: <rire> Écoute, euh, j'ai pas là pour juger la culture des gens. Exactement.
2: Non mais c'est vrai qu'une série comme ça aujourd'hui, ça passe crème alors qu'à l'époque c'était. Excusez-moi, wow, on a quoi. eu
0: Niptok à un moment donné en termes de trucs. C'est ouais, On ouais, était,
3: était sur le calme, on était sur FX. Là, c'était sur oui. Fox. On n'a pas encore eu Les Sopranos. On n'a pas encore eu Doctoros. On n'a pas encore eu Dexter à l'époque. C'est très précurseur ouais, sur plein de choses. Et il, parle, il parle à la caméra en voit off, euh, façon off-soft-card. Et donc, avant off card
2: Mais il bon, est bien ouais. allumé en plus, le mais, 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 il il dort, dort carré. Il dort dans un carton
3: <rire> la nuit parce qu'il était traumatisé. Il était élevé par la télé. C'est enfin,
2: ouais, euh, super ça. Pour ton, foc, mais pour ton focus, tu avais. Parce que plutôt, ça, c'était pas un focus. Ça, c'était déjà une mini-focus, mais tu voulais parler d'un truc encore plus. Plus barré, un peu plus spécial encore. Et on va se faire un petit plaisir. On va, on va jouer un petit blind test euh, que personne ne reconnaîtra. Donc c'est pas grave. Comme ça, tout le monde a perdu euh, ou seulement les vrais fondus de série et les ou de comédie musicale vous reconnaissez. On vient d'entendre le refrain, alors attention, de Baby Merchant, c'est une chanson évoquant rien moins que la vente au noir d'un enfant pour un couple stérile. Mais de quelle série S'agit-il Romain Plaisir d'offrir, de recevoir aussi. Exactement, Il y les fêtes, offrir un enfant. Offrir un enfant en, de... ouais, oui, en, en chanson. <rire> ben
3: voilà. ben, tout comme Profit, c'est une série qu'on a pu découvrir en France sur La regrettée, là aussi, partie trop tôt chaîne Canal Jimmy, et c'est la série Cop Rock. Euh, une saison seulement en 1990, seulement 11 épisodes. Ah, OVNI, et... OVNI. Là, OVNI qui oui. sort de l'esprit malade de Steven Bochco. Euh, normalement Steven Bochco, si vous écoutez ce podcast, pardon, ce podcast vous devez savoir qui c'est. Steven Bochco, c'est le créateur du Hill Street Blues, de la Loi de Los Angeles, de New York Police Blues euh, de Dr Doogie aussi donc c'est un très 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 grand nom des séries télé euh, celui qui a écrit la première saison de Columbo aussi au passage euh, et en fait il a tellement de succès dans les années 80 qu'il Street Blues et Los Angeles que ABC lui fait un pont d'or euh, lui fait un contrat multisérie parce que ABC est complètement dans la panade à l'époque euh, le patron des séries ABC à l'époque c'est Bob Iger le mec qui depuis est devenu juste le PDG de Disney hein, donc hein, un mec va. Euh, okay, voilà et donc il se dit bon je vais tenter tout et n'importe quoi pour faire parler de ma chaîne donc d'un côté il signe euh, un mec qui s'appelle David Lynch pour faire Twin Peaks voilà. J'avais entendu parler. Voilà. J'avais entendu parler. Lynch, euh, oui. la vie de Lynch. J'espère qu'il va voilà. J'espère qu'il voilà. car comme okay. tout le monde sait, je déteste. <rire> ça, ça, <rire> Et de l'autre côté, donc il fait un pont d'or à à Steven Bochco pour lui dire bah tu fais ce que tu veux. Donc premier truc qu'il fait c'est Docteur Dougie quand même, un truc de malade, hein, le, le mec qui est médecin à 16 ans, joué par Nil Patrick Harris. Et puis après il se dit bah tiens il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire à Broadway une version comédie musicale de ma série policière Les Street Blues, qui est juste la série qui a révolutionné les, les séries policières des années 80. Je vais pas faire ça, mais ça me donne envie de faire une série policière musicale. Donc, il fait, c'est ça, c'est ce qui s'appelle Cop Rock. C'est une vraie série policière, mais ultra dark. Euh, c'est The Shield avant The Shield. C'est-à-dire que dans le premier épisode, il y a quand même un flic qui bute un suspect de sang-froid pour se protéger. Voilà, tout va bien. Bah, ça arrive. Euh, mais ça arrive. Bah, ça arrive en
2: France. L'erreur est humaine. Hein, hein? Sinon, est ah. vite arrivé. Mmh, politique, voilà. mais, du mais politique, politique ils ne chantent pas Mais par mais ils, ils ne chantent
3: pas Dans cette série, tout le monde chante, c'est vraiment des vrais numéros dansés, mis en scène euh, Les suspects Ils euh... chantent autour...
1: sur les scènes de crime pendant Les ouais, ouais. les, les ah suspects
3: ouais. qui chantent en rap euh, Les mecs qui sont euh, dans la reconnaissance euh, On dit, est-ce euh, si que vous reconnaissez le suspect 1, 2, 3, 4 qui se met à chanter euh, Les flics euh, qui chantent aussi, un flic qui se lamente parce que sa femme ne lui parle plus Et la, la chanson qui fait chialer tout le monde à la fin du pilote, c'est justement une jeune femme qui vend son bébé et qui est sur un banc à Los Angeles avec le soleil couchant derrière et vraiment si vous avez un cœur de pierre si vous ne chaînez pas de, devant cette scène et en plus les chansons du pilote sont juste signées Randy Newman un hein, ouais. euh, grand auteur de chansons qui a gagné un Emmy Award pour, pour cet épisode les épisodes suivants c'est Mike Post qui voit c'est l'autre ci là aussi grand auteur de génériques de, générique de séries euh, Loan Order euh, Magnum voilà tout, des grands génériques qu'on connaît tous sauf qu'évidemment dès le premier épisode ça se plante Totalement. Euh, Bochco dit, bah, voir cette série-là, voir un flic se mettre à chanter, c'est un peu comme votre tonton bourré se met à chanter à Thanksgiving autour de la table. <rire> donc tout le monde avait envie regarder man. ça. Ce qui était loin voilà. d'être le
2: cas, parce que tout le monde avait. des, des pièces d'acteurs qu'on n'a pas habitué de voir là-dedans, dans ce genre de registres, et qui sont très Il bah, y, y a Ron
3: Cox qu'on a vu dans, dans mm. Robocop, il y a Peter Honorati qu'on a vu récemment dans VC's Us, qui joue le père de, de Jack Pearson, mm. le père de on Jack Pearson. On les voit pousser
2: la chanson, et puis on se dit, ils savent aussi faire et ça. Et en plus, ça. ils chantent vachement bien, mm. c'est ça qui
3: est dingue. Euh, mais voilà, ça ne marche absolument pas. Bob Iger, donc le patron des séries d'ABC de, à l'époque suggère le fait de continuer la série mais sans les chansons, c'est d'en faire une série policière classique. Mmh. En... Ce qui aurait pu fonctionner parce qu'elle est vraiment bien en tant que série policière, mais de toute façon les chiffres ne marchent pas donc c'est abandonné. Et la prochaine série policière que fera Sion bah il dira Ok, je mettrai pas des chansons, mais je mettrai des gens à poil et des gens qui disent des gros mots, ce que d'habitude on n'a pas le droit de faire sur un network. Et, et la ça devra. <rire> <Après, non, rire> ça devra.
0: NYPD Blue qui durera ouais.
3: plus d'une dizaine de saisons, donc pas une partie trop tôt, mais juste un autre chef d'oeuvre Est-ce oui, que
0: oui. Caprock est disponible quelque part C'est curieux là. En
3: DVD zone 1 uniquement, c'est jamais sorti en zone 2, euh, mais à l'époque ça avait été diffusé pas mal de fois sur Canal Jimmy, donc il avait oui. diffusé en boucle tellement que et des lecteurs demander à ce qu'on enfin des spectateurs demandent à ce que ça repasse mais donc voilà en zone 1 c'est dispo
2: et le dealer qui chantait la chanson à l'instant on a quelques unes sous le manteau aussi si ça vous intéresse <rire> et plus récemment donc tu avais un autre exemple c'était Lone Star donc en 2010 j'ai vu des séries récentes aussi mais ah, là je pense que je tiens un record langues, hein
0: <rire> il n'a pas été cryogénisé depuis 40
2: ans c'est pareil c'est quoi ce bordel
3: <rire> je tiens je pense un record en termes d'annulation puisque cette série Lone Star en 2010 sur Fox a été annulée au bout de deux épisodes Six tournées, mais on n'en diffuse que deux. Et les autres n'ont jamais été diffusés nulle part, je crois qu'ils sont disposés sur une petite plateforme américaine peut pas, à laquelle on ne peut pas s'abonner en France. Donc on est le 20 septembre 2010, quand les téléspectateurs de Fox, alors qu'ils pourraient très bien regarder dans Sec les stars Gossip Girl, Two Half Men ou The Event en même temps sur NBC, il bah y en a certains qui disent, bah tiens, j'ai regardé cette nouvelle série sur Fox, une série de James Walk, qu'on a vu depuis dans Watchmen, dans Zoo. C'est tout pourri qu'on a vu oh sur la tf ouais ouais Dans Troll Animals, dans The Crazy Ones, bref, euh, ce Sarah James Walt qui joue non pas un rôle, qui ne joue non pas deux rôles, mais qui en joue trois. Puisqu'il joue l'histoire d'un arnaqueur qui se fait passer, enfin, qui est marié avec la fille d'un mania du pétrole. Le mania du pétrole est joué par John Voight et euh, sa femme est jouée par Adrienne Palicki de Friday Night Lights. Parallèlement, sous un autre nom, mais dans le même état toujours au Texas, il est le fiancé d'une jeune femme avec qui il arnaque des gens. Et parallèlement à tout ça, en fait, c'est son propre père qui organise toutes ces arnaques. Donc il a ses trois niveaux de vie en parallèle malheureusement à l'époque la plupart des articles aux états unis ont comparé ça euh, à des séries comme Big Love donc sur le polygamisme Alors, en fait ça n'a rien à voir on est juste sur un drama à la Dallas on pourrait dire même à la Yellowstone aujourd'hui euh, James Wall qui était parfait dans, dans ce rôle euh, multiple et, mais ça n'a pas du tout pris dès le départ il y a eu un, une grosse méprise sur le concept même de la série et ce qui est assez drôle c'est que le créateur de cette série bah, il a continué sur ce genre de truc là avec personnages personnage multiple auquel personne ne comprend rien puisque deux ans plus tard il crée Awake qui était la série oh. avec Jason Isaacs donc ce personnage qui a un accident de voiture et qui vit deux réalités parallèles une dans laquelle ah c'est sa oui, femme oui, qui est morte mais oui. le garçon qui a survécu, et dans l'autre c'est son garçon enfin euh, sa femme qui a survécu mais pas le garçon on ne sait pas lequel ouais. est le vrai et James Walk bah, il a refait pareil il y a deux ans qui Ordinary Joe dans laquelle il jouait trois le même personnage mais qui aurait pu vivre trois vies différentes en sortant de la fac soit il devenait flic soit il devenait infirmier soit il devenait rockstar Là aussi ça s'est planté, donc aucun, ni le scénariste ni l'acteur, n'a retenu la leçon du ah fait ouais, que cette personne ne comprend rien. Cette personne
0: a une peu obsession, euh, ah, peut-être qu'il faudrait aller voir quelqu'un.
2: <rire> ok, donc en tout cas c'est deux, encore un très bon exemple. Et là aussi ça ouais. ne se trouve nulle
3: part, hein. j'essaie de, de revoir un épisode euh, pour ce podcast, c'est impossible de le trouver, même illégalement,
0: c'est vous dire.
2: Ah bon
0: <rire> <Okay>. Canceled. <rire>
2: Bon, en tout cas, essayez de voir des extraits sur YouTube, des choses comme ça, si vous êtes curieux. Euh, c'est le moment de la carte blanche.
1: La carte blanche de l'ACS.
2: Et aujourd'hui, c'est Florian Kess qui s'y colle. Euh, Florian, de quoi vas-tu nous parler de ta grève suspense jusqu'à la fin, je crois
1: oui, parce qu'aujourd'hui je veux me confesser avant voilà. tout, euh,
2: je ne vais pas vous parler
1: d'une série scriptée comme on a l'habitude de le faire dans ce podcast, mais plutôt d'une émission, d'un docu-série, ou encore de ce vilain mot qui fait frémir les plus réactionnaires d'entre nous, d'une télé-réalité.
0: J'en étais sûre oh, Non Eh <rire> oui Alors, coupe, Il s'agit.
1: Techniquement c'est une série, écoutez, il y a une continuation, je vais y arriver. Ouais. Mmh. Il s'agit de Selling Sunset alors, pour ça, les ceux qui n'ont jamais eu vent de ce programme produit par et diffusé sur Netflix, il nous invite à suivre les tribulations d'un groupe d'agents immobiliers à Los Angeles. Bon, jusque-là, tout va bien, vous me suivez. Ça va Oui. Je précise d'emblée qu'on n'est pas dans recherche appartement ou maison. OK. Euh, ici, les terrains peuvent s'étendre sur des hectares. Les baraques comportent au moins 50 chambres et le double de salles de bain, évidemment, et comprennent, bien sûr, les essentiels pour bien vivre, c'est-à-dire une salle de cinéma privée, une cave à vin, une piscine olympique et, bien entendu, un terrain de basket. Non, les mais... essentiels. Mmh. Bon, je ne vais pas vous mentir, je ne regarde pas Selling Sunset parce que je prospecte pour un éventuel achat. Il me manque quelques petits millions sur mon compte en banque, hein. rien de fou, ce sera sans doute réglé avec quelques, quelques ventes sur Vinted. Mais ce qui me fascine moi, avec cette série, c'est ces personnages, en fait, ces femmes, trentenaires, qui se rendent à des visites de maison en bikini XXS, perchées sur des talons à faire trembler les queens de Drag Race. No, en vrai, non. Ça, j'ai menti parce que rien ne fait trembler les queens de Drag Race, je préfère <rire> le dire. Notre podcast s'appelle Un Épisode et j'arrête, ce qui n'est malheureusement pas possible lorsqu'on lance Selling Sunset, car elle est très bien ficelée. En effet, même si on retrouve les codes d'une télé-réalité plutôt classique, avec ses moments au confessionnal par exemple, l'émission mise sur une photographie travaillée, un vrai sens de la mise en scène, tout en jouant avec les codes de la fiction, avec de véritables storylines, des plots twists, des flashbacks, etc. Alors, est-ce que je suis en train de réaliser que la télé-réalité n'est peut-être pas tant ancrée que ça dans la réalité Je tombe des nues. En tout cas, il faut savoir que le programme a été conçu par Adam Divello, qui avait déjà exploité ce format hybride durant les années 2000 avec des émissions qui s'appelaient Laguna Beach et The Hills sur MTV même si j'ai conscience qu'en évoquant ces programmes-là je m'adresse à ceux qui comme moi étaient abonnés à Canal Sat à l'époque, ce qui en fait une remarque un peu classiste mais somme toute c'est déjà l'influence en fait que les héroïnes friquées et déconnectées de la réalité de Selling Sunset c'est ce que m'ont appris, voilà On en est déjà à la septième saison laquelle s'est achevée le 15 novembre dernier et je regarde s Selling Sunset quasi religieusement depuis son lancement en 2019, donc c'est une histoire qui dure, et je pense qu'on peut le dire, je suis dans une relation toxique avec cette émission. Une relation toxique, pourquoi bah, Parce qu'il y a beaucoup d'amour, avant tout. Euh, Selling Sunset m'aura appris des choses sur moi-même, par exemple, je ne pensais pas être autant investi dans une œuvre où le personnage principal s'appelle Crichel. Mais il y a aussi beaucoup de haine, une haine notamment dirigée envers moi-même, car après avoir binge-watché une saison en un seul samedi, on ne se sent pas très très bien. Euh, et je ne dis pas ça pour la forme, c'est vraiment arrivé. C'était la saison 3. Tiens, je me rappelle d'ailleurs cette fois où les agents immobilières de l'émission ont voulu organiser une journée porte ouverte euh, dans une villa à vendre selon le thème « Burger et Botox ». Le concept est simple, les potentiels acheteurs pouvaient donc déguster des burgers et se faire des injections de Botox, tout en visitant la propriété. Ou comment allier l'utile à l'agréable, vous allez me dire. En disant ça, je réalise en fait que oui, Selling Sunset est bien une série, mais plutôt une série de science-fiction, voire carrément une dystopie. En tout cas, c'est comme ça que je décide de le voir pour préserver ma santé mentale.
0: Bravo. C'est <rire>
2: bravo. Prometteur. Regardez là, regardez là. On va rattraper ça, on va rattraper ça sans faute. Ah donc c'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête on n'avait pas eu assez de temps on aurait pu évoquer tellement de séries euh, supplémentaires moi j'aurais bien voulu parler plus longuement de Rubicon par exemple euh, mais euh, il y a chose à une fin donc euh, le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série s'arrête maintenant je remercie Florian qui doit vraiment arrêter de regarder de la télé-réalité <rire> Nora je me soigne <rire> Nora et Romain merci d'être venus pour votre participation et à Baptiste à la technique on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur vos plateformes d'écoute. Ça fait toujours plaisir.
1: Un épisode et j'arrête. Une émission à
3: réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.